0: Posloucháte podcast týdenníku Respekt. Dnes o volbách v Polsku, kde pravděpodobně končí vláda, práva a spravedlnosti.
1: To je koniec tego času, to koniec
0: Podnětný poslech vám přeještě pán Sadláček. A ve středu vítám samozřejmě Tomáše Brolíka, kolegu, který se zaobírá nejen střední Evropou a Polskem. Ahoj. Ahoj. Tak ještě než se pobavíme o polských volbách, proč by si měli posluchači vyrazit i protištěný respekt do trafiky nebo tam, kde ho obvykle kupují?
1: Ze spoustu důvodů, jako každý týden, ale myslím, že ten hlavní článek, který je na obálce, s názvem Nejdražší léky světa, tak je fakt dobrý. On je o tom, že farmaceuti vyrábí léky, který jsme se ještě před nevím kolika lety, no vlastně třeba předloni dokázali představit, vyléčí spoustu věcí, ale jsou hrozně drahé. Což teďka se ukázalo, no, ten článek je o to toho dvouletého Martinka. Aniž na, ně, na, na něho ještě Češi brali prostě kolik víc než 100 milionů korun, což je bezprecedentní věc, což je samozřejmě skvělé. A zároveň to ukázalo jednu věc, že prostě tady existují prostředky, které dokážou fakt velký divy, ale ten skvělý vynález jménem systém veřejného zdravotního pojištění si ho si nemůže dovolit. Nebo jeho správci říkají, že si ho nemůže dovolit. A tohle dilema vlastně, který je jako etický, medicínský, ekonomický. Je hrozně zajímavý, jako co, z toho vš- co všechno z toho můžeme platit, co z toho všeho máme platit, co dává smysl, co nedává smysl. A to samozřejmě občas vede i k takovým jakoby, krutým rozhodnutím, že něco prostě nehradíme. A to znamená někoho odsoudit k smrti, to je pravda. A, ale má to prostě nějakou logiku, takovou nezbytnou. Takže myslím, že tohle je vlastně něco, co, o čem jsem já sám si už, už vlastně roky. A je super, že o tom máme text a že se díváme na to, jak, jak se to dá zředit. To prostě tyhle možnosti, co tahle skvělá věc jako je pojistný systém, tak aby byl co nejpružnější a pojmou co nejvíc věcí.
0: Tak já k tomu ještě přidám čtyři skvělé texty aktuální situaci v Izraeli a pásmu Gazy. Ať už tady jde o rozhovor nebo článek z The Atlantic, všechny čtyři, myslím, skvěle dokreslují.
1: Jo, jo, je to dobře udělaný. to je pravda. Se kolegou povedlo.
0: No a pojďme tedy k polským volbám. My v tu chvíli, kdy se spolu bavíme, tak je sečteno zhruba 60% okrsků. Víme, že byla poměrně vysoká volební účast, 72,9%. A současná vládnoucí strana právo a spravedlnost na facebookových stránkách, který už včera napsala, že vinče, že říkám to správně. V podstatě jo. Jo, ale tak na půl ne, úplně to neplatí.
1: Tak vyhráli volby, jasně. Pravá splnost jako získala nejvíc hlasů. Ne, s tak suverénní náskokem, jak je zvyklá, protože v těch minulých to bylo přes 40% hlasů, což samozřejmě znamená v tom polském přepoštu, který je takový hodně, hodně přísný a hodně nahrává tím velkým tak těm velkým stranám, ať už kdokoliv, to nejenom práva spravedlnost. tak to pro ně znamenalo víc než 50% mandátů. Takže v momentě, kdy máte v Polsku 40% hlasů, tak máte více jak polovinu poslanců a hladnete sami. A teď, teď
0: mají necelých 38?
1: 30, 30, asi no, přesně tak. Teď mají 37 nějakých, a bude to asi klesat s tím, jak se budou dál ty, dál ty, ty výsledky, uh, doplňovat ta čísla. Takže jasně, práva zpravnost vyhrála, to může říkat, ale pokud se čísla ta čísla exit polů, které b a vlastně všichni k něm přistupují jako tak, že je hotovo, že takhle to bude, což se vždycky potvrdilo. A teď k tomu ta čísla taky směřují, že samozřejmě uh, funguje to tak, jak vždycky u voleb, protože uh, pravospělnost má uh, velkou podporu na menších místech, které se seštěny dřív, klasika to známe z českých voleb, a současná opozice je silnější v těch velkých městech, kde se to sčítá pomalej. Tak postupně ta čísla, jak se přibývají další, další, další sečtení okrsky, tak, tak doklouzávají k tomu, jak, jak co ukazují ty exit takže se dá říct, že ta čísla, která teďka máme, ty odhady, tak to tak asi dopadne. A jasně, přesně tak, 36, po 37, 36, pravá zpravnost. No a potom 31 už má opoziční občanská platforma, nebo respektive občanská koalice, což je takové uskupení, které vede občanská platforma, ta hlavní, Tusková strana. A no a když se podíváme teda dál, dál, tak 14% třetí cesta, Nějakých 9 levice a aha, jenom takových nějakých 6 nebo kolik má právě ta Krajní pravicová konfederace a, a to znamená, že právě prostě prohrálo, nebo podle všeho prohraje. Nemá hmm. většinu, většinu má ten opoziční trojblok, ta levice, třetí cesta a občanská platforma, kteří už měsíce vědí, že jestli mají vládnout, tak budou vládnout spolu, jinak to nebude. takže se na to připravují. A teď to vychází, že budou nějakých 248 mandátů, asi bude mít opozice, což je docela pohodná většina, protože většinu potřebuje tedy 231, je 460 těch poslanců v Sejmu. Takže tak to je, je to zatím, zatím to je porážka.
0: Čili to bude, jak jsi napsal, že ty si i napsal už na web článek nebo ve svém newsletteru Kopr a papryky. Kačenský prohrál, pokud nepřijde zázrak nebo podvod, míří Polsko k velmi pestrobarevné vládě. A ta by tedy mohla být z těch tří stran, který si zmínil, pod vedením zřejmě Donalda Tuska, České platformy.
1: Jo, a pod vedením České platformy, jasně, tak to bude nejsilnější, ale jestli to bude Donald Tusk, to je otázka, to vůbec nemusí tak být. To klidně v tom vyjednávání se může stát, že ty ostatní řeknou, dobrý, určitě vláda bude, ale kdybyste to nebyli vy, vy jste rozhodně silná osobnost a jste přece jenom trochu polarizujete lidi, což je pravda. Voliči práva smlouva nesnáší, nebo to je silné slovo. Je jim říkáno, aby ho nesnášeli, což je otázka, jak to ti lidé skutečně cítí. Ale prostě vládní strana rozsávání a, a její média, což jsou prostě státní televize, tak z něho dělají fakt jako nepřítele. A to bez pochyby části lidí si myslí. Takže klidně se může stát, že Rondola se obětuje. Nebude premiér, bude to někdo jiný. Třeba starosta Varšavy, Rafał Trzaskowski, to může být. Nebo někdo třeba z té třetí cesty, která, což je takové skupení lidovců, takový běžný lidovci. A, 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 a taková nově založená strana od na hlavní, což byl, kdy byly volby prezidentské v 1921, takový kandidát, takový eh, populární teolog, celebrita, taková v dobrém slova smyslu celebrita, a, který měl vlastně výsledek, nějaký 10 A z tohohle se rozhodl vytěžit nějakou politickou kariéru, že se dá prostě do politiky. A vydržel to, což vlastně dlouhá doba, dva roky. A on, mu, podařilo se mu založit stranu a podařilo se mu jako, udržet nějaký vchodu. A do to až k těm volbám, ve kterých jako uspěla ta, ta Lidovce minulé ve vládě, nebo v Sejmu ani nebyli. Takže to je docela fenomenální úspěch vlastně, těhle, tohle uskupení. Takže klidně i o tamtud se může nějaký premiér vyloupnout.
0: Ještě zůstaňme u práva a spravedlnosti chvilku. A když se vrátím k tomu, co si napsal, Polsko mi k velmi pestrobarevné vládě, pokud tedy nepřijde zázrak nebo podvod. Tak bavíme se o věřící populaci katolické v Polsku, ale tam nemíří moje otázka, ten podvod, je tam nějaká historie podpásových hran ze strany PIS, nebo podezření na něco podobného?
1: Tak historie podpásových hran těch je hodně, ale žádná z nich, nebo, tak to myslím, že teď jsme trochu přifandili, pravda z prvnosti, e, ono se ukazuje, že ta ta současná vádní strana, když jde do toho, tak je ochotná hledat z čemu, a zase to má jisté limity. A taky je jako limitovaná si nejen vlastním svědomím, ti lidé samozřejmě jsou lidé jako my, takže tam jsou žádné zrůdy, ale, ale i tím, co si můžu dovolit. a, a prostě Polská opozice nebyla nikdy jako zašlapá do země a občanská společnost by byla silná, média taky. Prostě právospodnost nikdy nebylo, jako nemělo tak hrozně na vrch, jako třeba tu vidíme v Maďarsku. A takže jasně, pravospělnost ovládl ústavní soud úplně naprosto, tam se děje to co, to, co chce předseda Kačínský, aby se dělo. Částečně ovládl nejvyšší soud, což je taky důležitý, hlavně v, v těch volebních věcech, on rozhoduje těch volebních věcech. A, a spoustu dalších institucí, ale, ale ta, ta síla prostě není taková. A pravospělnost, pokud to dopadne, tak to dopadne, což, jak jsme si řekli, tak to tak vypadá, prostě to by prohrálo. Ztratilo hlasy, ztratilo. Řešu, prostě to je, jako je město na chudě země. Tam taky prohrálo, což je vlastně překvapivé. Ty její výrazné tváře dostávají malo hlasů. Je to prostě porážka, úplně standardní, po osmi letech dostají na frak, trochu, nebo tak na fráček. Takže tam úplně nějaký mandát jako, nějakému využití toho, že máte pod palcem nějaké instituce, které můžete samozřejmě zneužít, k nějakému oddálení. Ústavních kroků nebo k nějakému jako hodně výjimečnému postupu, řekněme na hraně ústavy nebo dokonce za ní, tak ne, že by část politiků ho, ho nechtěla provést. To takový zbytněv Žobro, současný minister spravedlnosti a šéf prokurátor jednom, ten si myslím, že by, ten by šel do z čeho, ale prostě to není možné. A pokud to zkusí, tak si myslím, že, že to dopadne dobře pro ně, jako že to není dobrý nápad a že to neskusí hlavně. Myslím, že nebo můj odhad je, být samozřejmě není nějak extra relevantní, ale. Je, že prostě se převezme vláda. Byť to může trvat samozřejmě nějaký čas, tam jsou nějaké lhuty, ale to je další věc. Polská ústava je hodně přísná v tomhle směru, ne jako ta naše, která tak nějak počítala s tím, že se všichni chovají slušně a drží pravidla, což prostě prezident Zeman nedělal, takže ten by klidně nechal rok to vyset. Ale prezident Duda, který samozřejmě říká, že je nastranický, ale samozřejmě, že ze zpráva z a samozřejmě, že je člen toho týmu, všelším slova smyslu, tak, tak má docela jasně dané lhuty, má jenom jeden pokus, na jako u nás, kde jsou dva. A tam prostě je řečeno, do 14. dnů se stane tohle, pak se stane do 3. tohle, pak se do 14. dnů stane tohle a takhle. Takže do konce roku, i kdyby pravo zprnovost, čili ta strana a prezident, jakoby využili všech možných lhůt a různých průtahů, tak do konce roku bude Sejm, jmenuje svého premiéra a dá mu důvěru.
0: Já to jsem se právě chtěl zeptat protože Podobně jako u nás je to prezident republiky Andrej Duda, který tedy pověřuje vítěze voleb, v tomto případě tedy asi současného premiéra Mateuše Moravěckého.
1: Ano, byť mu uh, v té straně jako, probíhá strašně moc jako, vnitřních sporů, takže klidně se může stát, že to bude někdo jiný, jako v rámci překvapení. Protože teď prostě samozřejmě bys prostě volby vyhrál, hmm. takže teď má plné právo něco skládat, i když mužení říkají ne, 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 tohle... Nemá to smysl, ale klidně si to chcete. A třeba někdo překvapí. A třeba někdo překvapí. A PIS má hodně peněz, protože má samozřejmě krom těch institucí, které jsem zmínil, tak taky má hodně státních podniků pod svým kontrolou. A Třetí cesta, že by šla tou. To, ale je cestou. to jako vlastně přesně, že by třetí cesta se vydala ještě úplně čtvrtou cestou. To je hodně nepravděpodobné. Spíš, že by jako se uloupl jeden z těch stran, to ne, ale v Polském sejmu je hodně poslanců, mnohem víc než třeba v našem parlamentu. 460. 460 oproti 11. Takže tam samozřejmě můžete jako vyrazit a říkat: Tak pojďme se dohodnout. Ale je to docela těžký úkol. Musíte si na to 18 lidí, to je dost. Myslím, že 18 lidí je ten, to množství, minimální, ale asi by to bylo lepší víc a to je prostě těžké přesvědčit tolik lidí. Ale určitě je, zkoušet nějakým způsobem, jako legitimně řekněme, a klidně může vlastně pověřit Duda někoho jiného, prostě v rámci toho, že tak jasně pan Moravický se ziskreditoval. On hodně kál hal, on je jako, jako hodně, hodně cynický, politický hráč, ty vtahy jsou samozřejmě poničené jako na obou stranách, takže dohadovat se s panem Moravickým asi není úplně snadné pro ty lidi, takže možná vytáhnout někoho jiného. Takže, takže co by ne, to se že stát, ale, ale je to vlastně trochu fuk, být samozřejmě to bude zajímavé sledovat. Ale jako na podstatě věci to asi málo mění.
0: No a strana PIS ty volby spojila taky s referendem, zeptala se na čtyři takové velké otázky, které souvisí s migrací, mm. se státním majetkem, s dalšími věcmi. Ale to asi úplně, tenhle kalkul nevyšel s ohledem na to, jak to dopadlo, že nenazbírali v tom referendu potřebných 50% hlasů.
1: Jo, a to je další věc, vlastně, která tak jako doplňuje tu porážku. E, přesně tak, no, že v tom referendu byla taková velká kampaň opoziční. Ignorujte toto referendum, nehlasujte v něm, nehlasujte ani ne, ani proti. Je to celý nonsens. Prostě neberte si tu kartu vůbec, hlasovací. Dělit, že to neděje, to bude nejlepší. Protože přesně tak, v momentě, kdy účastník 50%, tak už je to, malo to nějakou váhu. Byť celé to referendum, jeho smysl, to bylo jako zřejmé, bylo prostě přivést co nejvíc lidí k volbám, lidí, které pohorší ty otázky. A vlastně ty otázky víceméně zněly něco jako chcete, aby Donald Tusk zaplavil Polsko lidmi z Azie? Chcete, aby Donald Tusk všechno prodal Němcům? Mezi řádky. Mezi řádky trochu vlastně, jinak, takže na těch řádcích. Takže to bylo takové, že přivést lidi, kteří by asi možná potom, když už by tam teda přišli k, těm, k té urně, tak by potom i hlasovali v těch volbách, hlasovali by pro, 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 pro vládní stranu. Tak to se nepovedlo. Prostě V tom současně 40%, myslím. Takže to vlastně teďka to, co mohl být volební trůn, tak se vlastně ještě dál ukazuje, že je taková taková přítěž jako do, do toho povolebního období, protože to je další prostě taková ztráta legitimity pro práva protože prostě se jim lidi vykešleněch referendum a s tím se špatně potom operuje. Třeba i kdybyste kdyby třeba chtěli skutečně jako říct, byly podvody prostě a tohle ukradené vítězství, tak je to těžké, když prostě, jste prostě prohráli prach obyčejně. a jim to vidí, protože i to vaše referendum vlastně nevyšlo. Takže, takže to vůbec nepřidá té vládní straně teďka v těch následujících týdnech.
0: Často v těch volbách uh, mají velkou váhu ta témata, která se řeší v posledních týdnech, tak s ohledem na to, co se dělo, Sta tisíce lidí přišli podpořit například do Varšavy občanskou platformu, Není asi, že jo. To k nějak opozici celou, ona
1: se k tomu vlastně potom připojila celá opozice, ale, ale vlastně to celé byl, máš ty Tuska jako politický, takže byl to vlastně byl to jeho pochod, on to byl opoziční pochod. Tématem bylo, by přestaňme trýznit prostě polské ženy. Teď to, ne, teď to bez neparoduju. to myslím, že bylo přesně jako ten, to bylo přesně ono, protože se pochodovalo. Ale vlastně bylo to Tuskov pochod, takový jako v širším slova smyslu. Hmm. Tuskovo opoziční politický pochod.
0: No a ta moje otázka právě míří k tomu, jestli třeba tohle i další témata byly, dá se říct, rozhodující. Já vím, že o tom se budou politologové a sociologové teď dohadovat dlouhé týdny, ale co teď od boku bys vystřelil?
1: On samozřejmě ty strany mají nějaký program, to je jasný, jako nějaký takový přes, tak, 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 jako i velice detailní, a vlastně se o něm nikdo nebavil, vlastně o něm bez nešlo. On se ty volby uh, byly prostě postavené tak, jestli, jestli má pokračovat Kačínský, nebo jestli to má zkusit opozice. A teď se říkalo, teď ty obě strany říkali ty důvody, proč, proč ano a proč ne. Takže vláda říkala, že když to budou ti druzí, tak Polsko zanikne, co říkali prostě doslova, což. Přesně tak, teď budeme si dvou týdnech, všichni politologové říkat, co bylo moc, co nebylo málo. Mám pocit, že to bylo moc. Že ty výhrušky, které říkala vláda, nebo výhrušky, ty, to, co říkala vláda, jestli je stejné, vyhraje Tusk, bylo tak strašně absurdní, že to, myslím, bylo kontraproduktivní. Že tomu nevěřili ani jejich, ani jejich vlastně voliči. Jo? Protože když říkáte, on vyhraje Tusk a... A přesně, prodá Orlen Němcům 20%, Orlen je největší prostě firma, rafinery a mimo jiné, tak je to nějak uvěřitelné. V momentě, kdy řeknete tuský agent Moskvy a Belína zároveň a do toho ještě Bruselu a prostě Polsko přestane existovat, tak někdo tomu asi věří, ale většina lidí to asi bere jako šum, což se potom ukázalo nebo jako, jako, jako žvásty. Které potom, potom pro tu stranu hlasujete, protože třeba se vám líbí něco jiného, nebo máte pocit, že země šlape, což je pravda, a Polsku se daří. Polsko šlape, Je samozřejmě otázka, do jaké míry to je zásluha té vlády, jestli by nešlapalo vždycky, nebo za každé vlády. Takže ono se to pak ukázalo v takovém zajímavém průzkumu, kde se ptali výzkumníci, kromě toho, koho volit, tak se ptali i, co si spojujete s těma, s těma volbama, jako, jako naději, jako obavu. A ukázalo se, že voliči opozice byli daleko plní víc, víc, víc nadějí i víc obav. Že prostě byli v těch volbách jako angažovaní emocionálně. A voliči pisné víc naděje a skoro nikdo žádné obavy. Což je vlastně hrozně divný, protože jim jejich favoriti říkali, jestli teď prohrajeme, tak, tak naše země zmizí. A vy potom říkáte výzkumníkům, já to je v pohodě, vůbec neměli ne obavy z voleb. Tak myslím, že to jako dokazuje, že, že to prostě přepíská ta strana. Že to jako čím argumentovala, že nesmí hrát pozice, tak bylo prostě moc. A to, co předváděla státní televize. Kdy prostě jsou jako s hodinové zprávy o tom, že Tusky padou, tak to je, jako, no, to je směšné. Celé to vysílání je směšné už asi sedm let, to je jako by vlastně parodie, nevím čeho. Tak, takže to asi nezafungovalo. Když to opozice říkala, no, hele, když, když prohrajeme, tak oni budou dělat to, co dělají osm let, prostě budou se snažit tady pomalu zničit demokracii, což je, samozřejmě pravá do jisté míry dělá a do jisté míry to i otevřeně říká. Takže to bylo trochu uvěřitelnější pro voliče opozice, ten scénář, co se stane, když prohrajeme. A podle toho taky, taky šli volit, protože prostě šlo volit víc lidí opozice.
0: A řekl bych, že tahle taktika, retorika ze strany PIS souvisí taky s tím v vozovkách nulovým koaličním potenciálem, který teď ta strana má, když pomeneme tedy Krajně pravicovou konfederaci, která tedy se horko těžko do Sejmu asi, když vycházíme z těch aktuálních výsledků. No, ona přesně
1: tak. PIS dělal to, co dělal trochu proto, aby... Aby sebral hlasy Konfederaci, protože on s ním nechce vládnout. Ona s ním možná taky ne, ale to, co říkají lidé z Konfederace, se nedá bárat úplně vážně, protože to jsou trochu zvláštní lidé. Jako politicky takové, takové zajímavé osobnosti, barbitéře, tak řekněme, zdvořili. A takže bůh ví, co by se dělalo potom. Ale to, co bys dělal celou tu dobu předvolební, tak bylo nalákat co svých a přebrat hlasy Konfederaci, aby měl vládu sám a nemusel se on dělit. A ono to nevyšlo. On Konfederaci skutečně zničil konfederace, ona se teda hodně ničila sama, jo, to zase potřeba přiznat, ale ten druhá část kalkulu prostě nevyšla, no. Není to 44%, je to 37%. Takže z části to i to, co třeba dělala zahraniční politický vláda v směrem k Ukrajině, kde to byl taky prostě boj o polského zemědělce a o voliče konfederace, který prostě nemá rád Ukrajince a nechce jim pomáhat, tak, tak ten jako odvrat od Kyjeva, který prostě plnil titulky světových novin,
0: to Potom co tam sám Kačínský jel? Potom to,
1: Andřej, tam sám Kačínský jel jako jeden z prvních, což Andrej Duda byl rok a půl úplně ukázkový státník a víceméně tam byl častěji než v, tom, v Kijevě, tak, tak najednou se jako vyhejbá v Zalenském oblasti v New Yorku, což je, což je taková klasická diplomacie PIS. No. Oni prostě některé věci jim nešli a tohle je ukázka toho. Tak, tak tohle všechno, měl no, nějaký účel, a, ale pro ně bohužel ztratili to, co toho ztratit mohli a nezískali to, co u toho získat chtěli.
0: Hmm. Ale tak jsou vítěznou stranou to je jasné. víc jak asi můžeme říct 34%. Jo, jo, to jasné. si ověřte podle definitivních výsledků. Ale, a ty si zmiňoval sám Polsko docela šlapé ekonomicky, tak ale asi přece nějaká únava z té vlády PIS prostě je a to je stálo asi klíčových několik procentních bodů.
1: Uh, to rozhodně, ale to nemá není jako ekonomická, byť teďka teď další věc zase se trochu do své pasti. Všichni se teď bojí, že uh, protože v Polsku je hrozivý benzín. Jak známo, jak ví všichni češi v pohraničí a jezdí tam tankovat. A proto je teďka tankováno v Polsku. A proto stojí u pump Orlenu armádní cisterny. Tak uh, a Orlen to dělá podle všeho, protože dostává zadání, že do 15. září se prostě nezvyšuje. A teď se nejspíš zvýší. Takže jasně, v Polsku se daří, ale ale vlastně tohle jako vědomí že inflace je jako hodně zkrátka za cenu toho, že ji neudržíte dlouho dlouho a v jenom momentu bylo se pustit ta vláda, tak vlastně taky trochu právě jako promrhala ten ekonomický kapitál, který prostě té země se skutečně, jakoby, s tou inflací by to bylo dobrý. A najednou, myslím, že prostě ztratili důvěryhodnost, protože to přehnali, no, tak, tak by bylo benzín drahý, jako v Čechách. No. By to pohled přežili. Ale nechtěla to dopustit vláda a dostala se do situace podobně, jako to stalo v Maďarsku. Kdy prostě tak dlouho držíte, až, až, až všichni vědí, že jednou přijde prostě rána a ten benzín drží o 10 korun. A to Polsko nespíš čeká, a všichni vědí, proč to tak je. Takže to zase trochu ubralo. Myslím, že i to ubralo prostě, že to byl manévr, který se zase nevyplatil. No a potom, ale myslím, že úplně o ekonomiku jde prostě o jakou jakou atmosféru vy, vytváříte. A, a prostě to, co padlo z úst těch vládních politiků a to, co vysílá televize, jako je to skutečně únavné, no, protože to, že je to skutečně jako plné takové nenávisti a absurdní lží. A ono, když se to děje moc dlouho, tak myslím, že to jako mobilizuje ty lidi, kteří, kteří byt, je tůzka jako jedno a nemají ho rádi, protože třeba nemají rádi žádného z politiků, pln, normálně jako tak by, by a běžné, ale, ale vlastně vás tu začne štvát, protože už, už nechcete poslouchat, jak někdo je vlasti zrádce a jak někdo je jako trochu Rus a trochu agent Moskvy a trochu žít Vlastně to se neříká, ale všichni vědí. Jako. Je to, no, uh, myslím, že tenhle ten, že tenhle, tohle, co, co vytvářeli vládní politici celou tu dobu, co vlastně vládnou, ale v poslední bruch jako, jako hrozně moc, tak, tak taky asi nějak víc než únava jako ekonomická nebo obava z budoucnosti, tak, tak vytvořilo nějakou únavu. No. Že to prostě zase víc lidí odpudilo, než přilákalo. Zase nevyšel nějaký kalkul politicko-strategický.
0: no, um... Řekl by si, že teď po těch volbách v těch nadcházejících dnech by si nějaký průměrný volič PIS a průměrný volič opozice sedli na kafe, na pivo. Jaké ty volby byly v tomhle ohledu? Byly byly hodně vyhrocené? Ne,
1: oni byly vyhrocené jenom vlastně v novinách a na internetu a v televizi, ale jinak žádné rozmíšky se neděly žádné střety sympatizantů se neděly, což přitom na to proto prostory, protože polská politika je taková hodně bombastická, daleko víc než naše, že ty naše mítingy jako tuzemské jsou také trochu jako srandovní, že jdete na nějaké náměstí a tam vás poslouchá 40 lidí a když jste třeba premiér, je tam 50 lidí, tak pak zase jdete dál, tak, tak to se v Polsku nenosí, tam jsou jako plné stadiony a je to prostě velký. Je to velký. A hodně lidí znamená možnost jakoby různých avantůr, prostě jak říkají Poláci nic takového se neděje. Takže to je samozřejmě, teď teda jsou tak trochu jako řeči z Prahy, ale vůbec to jako není téma vlastně v polských médiích, ani na sociálních sítích, že by...
0: Rozdělená že, společnost. Protože společnost
1: je rozdělená, jako vždycky je, a tak je to asi v pořádku, protože lidi prostě si myslí to samé a, a že se nestalo, že by to překročilo nějakou, nějakou jako mes, že by to trhalo mezi lidskými vztahy víc než, víc než normálně.
0: Hm, čili ten první krok nové vlády nebude zahrábávání příkopů, nebo něco podobného.
1: To se tak říká v Česku. To myslím, že se v Polsku říkat nebude. Ale prostě se to bere tak, že je to prostě politika, no? tak to, myslím, že ta vláda začne prostě úplně normálně vládnout. Že, že nebude potřeba nějakých zvláštních kroků, prostě jít se někam uklonit, nevím komu, polskému, prostě a tím si udobřit národ, tak nějak symbolicky. Myslím, že nic takového vlastně se nestalo v tom předvolebním, Období celospolečensky, aby bylo potřeba nějaká zvláštní gesta. Vláda řekne to, co vlády vždycky říkají. Vyhráli jsme, máme mandát našich voličů, budeme vláda budeme zastupovat všech zájmy všech našich Poláků. A teď to budeme v té roky zkusit dělat.
0: Já můžu, že to je to úplně předčasná otázka, ale pokud tedy dojde i na tvá slova a nejen tvoje odhady a stane se tedy vládou koaliční kabinet Občanské platformy Třetí cesty a Levice, tak co to bude za vládu, co od ní čekat?
1: Co do věc? To čekat zahraničně politicky? A to se dá čekat jenom to, že Polska se stane úplně standardní, předvídatelná země. Všechny ty strany jsou vlastně takové. Oni to nejsou žádné rychlokovašné útvary, kromě toho Polska více 50 všemu na hovni, což, což je nová věc. Ale zároveň ona je plná bývalých politiků z jiných stran, nebo neplná, ale jako její páteř tvořili lidé, kteří prostě politiku dělají. Že to není nějaké uskupení, nějaké hnutí prostě za, za lepší politiku to jako trochu paroduju. Takže jsou to prostě standardní politici kariérní a to jsou jak v občanské platformě, a tak v levici. Takže zahraničně politicky bude Polsku prostě úplně normální, předvíjatelný unijní stát. Víceméně. Bude asi pokračovat v tom, co dělala současná vláda tak do jara, než se rozhodla zničit vztahy s Ukrajinou a přestane říkat Němcům, že, že po nich chtějí nekonečně mnoho peněz za reparace válečné a že Němci jsou pořád v Razi a nikdy to nepustíme, tak to asi přestane dělat, tyhle, ty, jakoby, tuhle retoriku. A vnitropoliticky to vlastně nevím, protože ta vláda je fakt hodně, hodně pestrobarovná, protože ta třetí cesta, to jsou takový lidovci naši, umírněnější možná, trochu, ty jako akcentují moderní vzdělání a v něho ten je takový, to takový prostě, tento jeho politické krédu je takové, zapomeňte už na ty na a Tuska, pojďme nějak řešit nějaké důležité věci, třeba co se učí děti ve škole a pojďme to dělat nějak, jak to dělají jinde, kde jim to jde docela dobře, tak nějak, co by si taky středový volič, úplně centředového voliče. Takže taky umění lidov, lidovci, řekněme naši. Občanská platforma jsou vlastně taky taková středov, pra, pravostředová strana, liberálnější u něco. V Česku je to asi, no, tady to přirovnávání trochu ošimetné, ale je to prostě úplně běžná strana, se kterou by si třeba současná koalice asi v naše vládní asi rozuměla tak nějak normálně ve spoustě věcí. Ale Levice je, on tak jako vlastně koalice. A jsou tam takový klasičtí sociální demokrati. A potom tam jsou dvě strany, které jsou jako takové jako hodně, jako Levicově liberálnější, takový divočejší, odvážní piráti třeba. Takže samozřejmě střed tady Mariana Rudečky a Odvážných pirátů, nebo střed. To setkání bylo jako zajímavé. Takže vůbec nevím, co z toho vlastně vzejde, jaký budou kompromisy, protože jako určitě jako jedno z prostě levice no. rozhodně říká: pojďme nějak povolit že nám potraty, pojďme jí jako ničit životy a pojďme schválit sexuálu snědky, protože je to úplně normální. Konec koncu je jeden z lídrů té levice je homosexuál a že se s ním partnerem dlouhodobě. Tak, tak to bude asi trochu obtížnější dohadování se třeba právě s některými členy občanské platformy, ale třeba ale oni prostě vidí, že se musí dohodnout, protože už to vidí, ale už to vidí měsíce. Prostě bohu spolu vládnout. Pokud se to nemá jako úplně směšně rozpadnout a obrnout země do nějakého chaosu, což nechtějí, tak, tak se nějak dohodnou. Otázka je jak. Ale myslím, že to je žádnou jako vnitropolitickou zemětřesení pro Polsko, znamená nebude. Je to je taková úplně standardní unijní vláda, taková středová, protože nabít nemůže. Tam se někde potkají ty tři subjekty, tak nějak uprostřed.
0: A budou se asi teda víc být, být nebo třít na nějakých těch kulturních tématech?
1: Nevyhnutelně.
0: Tématech kulturních válek, tak jsem to myslel.
1: Jo, jo, nevyhnutelně, no což samozřejmě ještě v Polsku má trochu, jako, ještě trochu jako větší náboj než vždykoliv jinde, protože tam prostě jsou potraty nelegální a dete, když je prokurátor snaživý, tak vy nejdete jako žena, která prodělá potraty, ale ten, kdo jí pomůže a pomoc je jako hodně gumově definovaná. Tak, tak na vás čeká prokurátora, můžete jít sedět na docela dlouhou dobu. Takže snědky homosexuálů jsou jako tabu. Ne jako u nás, kde se o tom aspoň trochu mluví a většina lidí je pro. Ono totiž taky teda velká část Poláků, jak i pro, jo, ale, ale prostě je to, je to složitější. Takže rozhodně se na tomhle, na tomhle nějak střetnou, ale asi dojdou nějakého kompromisu, že to třeba, nevím, otevřou debatu a hlasovat se nebude. Nebo se hlasovat bude a každý byl hlasovat pro svého svědomí. Nějakým způsobem na to bez pochyby vyřeší. Nedá se úplně očekávat, že by ta vláda na první dobrou legalizala potrat. Ale myslím, že třeba ty snědky může sexuál, když, se třeba, když jsme se vybrali dvě témata, tak ty sňatky ty asi neprojdou nějak, ale, ale interrupce jsou rozhodně něco, co, co je dost dobře možné, že se, že se legislativně minimálně změní. Jakože se Protože současná vlada samozřejmě předfrzovala, ještě, 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 ještě. Takže v tomhle hodu asi k nějakým nám dojde, ale přesit, se to stane stejně jako to stejné, jako jinde v Evropě, to, to těžko říct. To by prostě bylo pro některé vládní, teďka už brzy vlád, asi brzy vládní politiky, asi trochu dlouhý krok. Ale buchví.
0: Myslíš, že tam rýsuje nějaký krok na první dobrou, který ta nová vláda udělá, aby zvrátila něco, co právo a spravedlnost udělala v rámci té své snahy získat co nejvyšší moc v Polsku?
1: No, těch bude několik. Tak myslím, že první bude, že zavolají do Kyjeva a řeknou, že jsme tady my a už to bude trochu lepší, dokonce to bude možná dobré. Jo, potom bez pochyby začnou dít uh, takové nějaké ošklivé věci v TVP, v té státní televizi, Odkud asi ty lidé začnou sami odcházet, protože to je prostě nemožné, aby tam pracovali dál. Ono samozřejmě ta televize je jako právní, ale naše ale v reálu není, nebo ten zákon je, je napsaný trochu jinak, takže je jako pod kontrolou toho, kdo vládne v podstatě. A to, co tam ti lidé převáděli 8 let, je prostě tím tam nemůžu zůstat. Takže tam asi se mění nějací lidé a asi začne ta televize minimálně navenek vypadat jako normální televize. A normální spravodajství a normální publicistika. To se asi změní. No Myslíš, si, že
0: odolají e, těm choutkám si tam dosadit zase své lidi? No, ne, je otázka je, jestli mají nějaké své lidi,
1: protože jako pravospělost má svoje lidi. Najdete lidi, kteří e, říkají, kteří takhle vážně tváří do toho, do, e, pod nimi běží, opozice zradila svoji zemi. A oni s vážnou tváří říkají, e, byli jsme svědky nejhoršího okamžiku v dějinách v svobodného Polska. Tak pravospělost si má ty lidi. Je otázka jestli je mají ti Jestli bys ty chtěl, jako normální novinář, nezávislý, jestli bys za hodně peněz, protože v TFAP se platí hodně peněz, tak jestli bys chtěl tam říkat Jaroslav Kačinský, jí kočky. Asi ne. A, takže to bude těžší hledání. Myslím, to že to, tak nějak psychologicky, osobnostně prostě je to hlovení pro právě aspoň než... A oni to možná ani nechtějí, protože vědí, že, že jako jejich voliči by si řekli, prosím, <laughs> že pardon, Tohle, tohle snad není. Že to se prostě neplatí, že to je zbytečné. A no, asi, to asi ani se to ani nechtějí, prostě nechtějí mít vládní televizi. A, takže to je jedna věc. A další věci asi, že se budou pomalu demontovat takové ty nastavby na ty, na, na ty nejrůznější soudní uh, orgány a soudy. Když bůhodat korohovičky. Budou se bourat korohovičky, kde také přilepené ze strany, abych tam bylo víc a tím pádem se točily Uh, tak jak je potřeba, protože tak pravosmánost postupovalo, on už zjistil, že uh, Ústavní soud může, jakoby, vlastně ne, tam byl taký manévr, že řeknete, um, Ústavní soud má vlastně ne 15, ale 40 členů, a těch 25 musíme rychle doplnit a doplníme pod našeho. Takže takhle ovládnete různé, takhle Ústavní soud a u nejvyššího soudu se to dělalo tak, že se vyšlejí nové komory a nové jakoby, podinstituce, a ty je potřeba doplnit a s svými lidmi. Takže, tady, takže na úst, normálním nejvyšším soudě vyrostlo spousta takových e, různých zvláštních e, přesně jako, e, tribunálů a komor, které jsou zaplněné loajálními lidmi, loajálními soudci, kteří mají hlasovací právo a tak dále. Je to vlastně hrozně složitá struktura a tohle všechno asi ta nová vláda, pokud to půjde, protože samozřejmě je to taky právně složité, Najednou je to zrušit, protože on je to samozřejmě založené podle práva, tady ty instituce. Respektive je přijatý zákon, ale bez potřejmě, jak půjde, to je jedno. Teď jsem to zamotal, to je nepostatné. Začne prostě s tím osekáváním těchhle výhustků na justici, které, které měly sloužit tomu, aby, aby justice byla podvolená té politické moci, což se nepovedlo, nebo povedlo alespoň částečně. Takže to je asi další podstatná věc, kterou asi to vláda začne dělat.
0: O, takhle bychom asi ještě mohli pokračovat.
1: Pak, takhle se asi bude pokračovat. Pak ještě v Orlenu se bude něco dít a tak, dále, a tak dále.
0: Myslím, že u těchto polských voleb jeden z velkých příběhů je comeback Donalda Tuska, který jako bývalý premiér potom odešel na evropskou úroveň, šefoval Evropské radě, kde jednal na nejvyšší úrovni s lídry unijních zemí. Zažil toho hodně. Ty jsi dlouholetý pozorovatel polské politiky, tak jaký Donald Tusk se vrací a jak se mu to podařilo za tebe. Ten návrat. No tak podařil se mu
1: dobře, protože vyhrál volby v podstatě, a nebo dosáhl toho, čeho asi dosáhnout mohl. Asi si nemyslel, ale asi to není možné vlastně porazit PIS na čistě početně, protože prostě PIS je na své straně sám a sbírá si všech, když to opozice je rozdělená. Ne, každý se jako, není tam jeden subjekt, je tam prostě několik stran, které se dělí o ty voliče, takže...
0: No a platí takový ten zjednodušující příběh jako rurální versus urbální, eh, tězské, Polsko. Jo, trochu platí,
1: jasně, Varšava hlasuje poměrně jednoznačně, a velká města, kterých tam je hodně v Polsku, jakože opravdu hodně velkých měst, tak to asi do značné míry platí. A platí východ-západ, byť to vůbec není jako tak, že jako bohatý a hrozně hrozně progresivní západ a strašně zapadlý, zapadlý východ Polska, Polsko B, tak to tak není vůbec jako jednoduché. Ale je to tak, že na východě a na západě se volí jinak. A na západě se volí uh, opozice současná a na východě se spíš volí vláda. Ale přesně je to mnohem, mnohem, mnohem samozřejmě složitější a rozhlednější.
0: No zpátky k Tuskovi. Uh,
1: no povedlo se mu to. Prostě porazil Jaroslava Kačínského. Nejspíš odstaví od vlády, s čímž přišel zpátky. A když se vracela, tak uh, vlastně panovala taková jistá únava. Říkaj, ne, poslední 20 let je tady hádá Kačínský s Tuskem. Tak teď jsme měli a teď se vracíte a Tusk. A to se stalo, jako ten souboj, ty volby byly prostě i nebo Tusk. Do značné míry. Prostě ten, ten souboj takový byl.
0: A byl to jiný Tusk?
1: Uh, no tak bylo to takový jako, bylo to starší Tusk. S vyhrnutými uh, rukávy. S rukávy, ale byl to víceméně vlastně pořádný stejný Tusk a taky proto vyhrál, protože Donald Tusk nevím, jaký je člověk, to asi ví jako jeho kamarádi a blízcí, ale jako politik je docela, tak jak jste říká, říká se šikovný, že? tak je hodně jako, hodně se umí hánět, a, a umí to řemeslo a umí být docela tvrdý a umí být docela vypočítavý v takovém jako docela smyslu a umí jako hrát i bez rukavic, kde se navršel strašně moc kliše. Je to prostě tvrdý politik. Podařilo se mu, myslím, tentokrát vybrat si ty zbraně prává zpravdnost, tu míru cyničnosti, tu míru jako zjednodušení, tu míru strašení, a za... ale, ale, ale přesně do té míry, která vlastně je uvěřitelná a je, je pravdivá. A nepřehnal to a porazil svého protivníka tím, co, tím, co ten protivník prostě absurdně přeháněl. A tohle Tusk uměl no, a, a umí to dál, ukázalo se. Že prostě mu to všechno vyšlo. Udělal pochody, jeden pochod byl v černou, přišlo půl milionu lidí, všichni říkali, to tak to je teda paráda, to se teda povedlo. A pak to začalo zmírat, tahle energie letní, a on uspořádal nový pochod, a všichni říkali, je, je, tam nepřijde tolik lidí, to bude hrozný, Ježíš tam 600 000 lidí, to, to bude ostuda, my program ty volby kvůli tomu. A přišlo tam milion lidí. V tu chvíli jako se ukázalo, že je to fakt, že to vítězství je vlastně na dosah pro tu opozici, protože s tímhle nikdo nepočítal. Jako říkalo se, přijepůl 3,5 milionu lidí, na svým a budeme doufat. A přišlo dvakrát tolik. Ne, asi milion lidí nepřišlo, třeba 800 tisíc. To je úplně jedno, přišlo fakt hodně lidí. S tím si písou bych nedělal rady, že televize říkala, že tam šlo 100 tisíc lidí. To bylo úplně směšný, protože 100 tisíc lidí, jako to každý, kdo zná Varšavu a vidí Moského Rondo, prostě tak ví, že tam se vyjde mnohem víc než 100 tisíc lidí. A vrátil se ten Tusk, který, který vlastně Kačínský porážel předtím, než odešel do Bruselu. A porážel ho prostě, no, tvrdostí a trochu cynismu a trochu šikovnosti a trochu, trochu krutosti. Protože třeba Jírelský Kačínský se hrozně vyhýbal debatě s Tuskem.
0: No, na ní došlo, ne?
1: Ani na ní jedno nedošlo, uh, protože se jí asi bál, protože si asi pamatoval takovou jednu starší debatu, která byla jako skutečně bolestná, kde už pak na konci se jako vlastně Tusk jako Katčinský byl tady premiérem, a tu byl opoziční lídr a ty volby by vyhrál a stal se premiérem. Už jsem mu trochu smál, už to bylo směšné. Prostě bylo, to, bylo to fakt jako trápení, <laughs> trápení jednoho muže. A myslím, že to se nechtěl postupovat, protože, protože Tusk tak nějak umí debatovat. I když, když je pravda, že vlastně byla taková debata na TFP, těsně před v koncem nějak v pondělí, kam přišel kačínsky Moravický jako premiér. A no, ale právě vlastně ta se Tuskovi úplně nepovedla, byť teda jako vůbec neprohrál ale hrozně v ní zabudoval v zmíněný hovovňa. A ten myslím, že teda tehdy třeba v jako by hrozně nepřátelském prostředí, jakože debata v TVP je taková, že se vás prostě ptá Jakub Železný, teď jsem si vybral někoho, koho znám jako by moderátora, tak představme si, že Jakub Železný se prostě ptá, proč chcete, aby naše země trpěla. Jo? A, tak, a pak se ptáte prostě z toho premiéra, co ještě uděláte, aby to tady bylo tak dobré, jako to je. A v tomhle prostředí, jako prostě si dělal sen z toho moderátora, dělal sen z Moravického a vlastně to vyhrál. Tam byl Tusk trochu jako bezradný, nebo nevyšel z toho jako největší vítěz, ale zase nic nepokazil a nakonec se hrálo by. Takže, no, takže vlastně ta obava byla, že se vrátí nějaký unavený Tusk, který, který si bude hrát nějakou hru prostě před 15 lety a bude vzpomínat to, jak mu to tehdy šlo a že to zopakujeme znova. Takový trochu jako třeba Mikuláš Durindan na Slovensku. Prostě se vrátíte, pro tak na to jestli si že to možná mnozí z vás už protože to je dávno, ale tehdy nám to šlo. A on se zkonečně nepamatuje a taky na to ní rozvědaví. Ale přišel člověk, který říká, no tak já samozřejmě jako spoustu věcí umím, což je pravda, já jsem byl premiér a pak jsem taky byl hodně důležitý, ale jako už mám svoje leta ale mám taky hodně energie, mám hodně taky kávy a jsem pořád dobrý. A lidi mu to věřili. Takže, takže, takže tenhle politik ty volby asi, asi vyhrál, Prostě jsem to, prostě to povedlo
0: tak uvidíme, jak se mu to povede ve vládě. To určitě uvidíme. Říká Tomáš Brolík a já už se moc těším na jeho reportáž z povolebního Polska. Tak šťastnou cestu, to má. a díky. Děkuji, díky. Díky, že nás čtete a že posloucháte podcasty Týdeníku Respekt. Připomínám, že vznikají díky podpoře předplatitelů a předplatitelek našeho Týdeníku. Naslyšenou se těšíš, pán Sadláček.